0: We gaan nu lezen uit de Bijbel en doen dat eerst uit het Oude Testament, uit nummerie 22. En een paar stukjes uit die geschiedenis van Biljam, dat komt straks wel terug, zullen we merken waar dan de lijn ligt vanuit nummerie naar de openbaringen, waar we vervolgens uit willen lezen. Eerst uit nummerie 22. Er is een strijd geweest tussen Israël en Sion en Och, ze worden hier genoemd. En daarna braken de Israëlieten op en sloegen hun kamp op in de vlakten van Moab, aan deze zijde van de Jordaan ter hoogte van Jericho. Balak, de zoon van Seppor, zag alles wat Israël met de Amorieten gedaan had. Daarom was Moab zeer bevreesd voor dit volk want het was stalrijk. Moab verkeerde in angst voor de Israëlieten. Toen zei Moab tegen de oudste van Midian, nu zal deze menigte alles wat rondom ons is afgrazen, zoals een rund het groen van het veld afgraast. Balak, de zoon van Zippur, was in die tijd koning van Moab. Hij stuurde bode naar Biliam, de zoon van Beor, in Petor, aan de rivier de Eufraat, in het land van zijn volksgenoten, om hem bij zich te laten roepen. Zie, er is een volk uit Egypte getrokken. Zie, het heeft het oppervlak van het land bedekt en het blijft recht tegenover mij liggen. Nu dan, kom toch, vervloek dit volk voor mij, want het is machtiger dan ik. Misschien kan, het, kan ik het verslaan. En kan ik het uit het land verdrijven. Want ik weet wie u zegent is gezegend en wie u vervloekt is vervloekt. En dan volgt een hele geschiedenis van Biljam die dan op weg gaat. Maar op een gegeven moment vastloopt op die weg. God houdt hem letterlijk tegen. En hij kan niet anders dan het volk zegenen. Tot drie keer toe. Maar Biliam houdt het daar niet bij, want er is hem nogal wat beloofd. Het gaat hem uiteindelijk om meer dan gehoorzaamheid aan God, want het geld longt, het geld van Balak. En dan slaan we even een heel stukje over, gaan we naar hoofdstuk 31 vers 16, en dat is wat verborgen in deze geschiedenis. ...deze tekst, maar dat zegt heel veel over het verloop van deze geschiedenis. In nummerie 31 vers 16... ...ik kom er in de preek op terug... ...zij zie, zij waren door de raad van Biljan voor de Israëlieten... ...de aanleiding tot trouwbreuk tegen de Heeren. In het geval van Peor... ...waardoor de plaag kwam onder de gemeenschap van de Heren. Nogmaals, ik hoop dat straks wat naar de uit te leggen. Dan gaan we naar het laatste Bijbelboek, de openbaringen... ...van de Heer Jezus Christus aan Johannes. In deze diensten, deze tweede diensten op de zondagen... ...is er een afspraak met de collega's ook... ...dat we zoveel mogelijk op de lijn van de openbaring volgen... En ik zou dan de brieven van de openbaringen lezen met de gemeente. We hebben al eerder gelezen, dominee Vreugdeheel heeft gelezen, de brief van Eversen En ik heb zelf ook de brief van Smyrna behandeld, zogezegd. En gaan we nu naar de derde brief, de brief aan Pergamos. Openbaringen 2, vanaf vers 12. En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus. Dit zegt hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de Satan is. U houdt vast aan mijn naam en u hebt het geloof in mij niet verlogend. Zelfs niet in de dagen van Antipas. Mijn trouwe getuige die gedood werd bij u waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Biliam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten, en dat haat ik. Bekeer u en zo niet, dan kom ik spoedig bij u... en zal ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal ik van het verborgen manna te eten geven... en ik zal hem een witte steen geven... met op die steen een nieuwe naam geschreven die niemand kent... Dan wie hem ontvangt. Dat zover de lezing uit het woord van God. Zalig die het woord van God horen. Dat woord van God ontvangen en daaruit leven. Zoals gezegd, het gaat over deze brief. En ik heb boven de preek gezet. Perspectief in Pergamum. Kerk zijn tegen de stroom in. Perspectief in Pergamum, kerk zijn tegen de stroom in. En als we dit bijbelgedeelte zo wat op de voet volgen, dan uh, zie ik twee lijnen, twee contrasten min of meer. De troon van de Satan versus de ster van Jezus Christus. De troon van de Satan tegenover de ster van Jezus Christus. Troon en ster. En de tweede lijn is dwalende geesten tegenover de heilige geest. De heilige geest van God. Een stip op de horizon. Perspectief. Dat is waar we met z'n allen toch wel een beetje aan toe zijn. Nou verlangen. In de kerk ook. Hoe lang nog gaan we zo door... Moeten we zo doorgaan? Een stip op de horizon, ja. Maar waar zetten we dan die stip? En waar vinden we dan dat perspectief, die toekomst, dat uitzicht om ergens naartoe te leven? Perspectief in Pergamum, hoezo? Deze titel. Aanvankelijk valt er niet zo heel veel perspectief op te merken als we het over Pergamum hebben. Pergamus, zegt de herziene staten, Statenvertaling: Pergamum, meer vanuit de Griekse taal, om het zo te zeggen. Pergem. Pergamum. Pergamum. Ligt in Duitsland. Wat? Duitsland? Dat heb ik nog nooit gehoord. Nee, dat uh, had ik ook eigenlijk nog nooit gehoord. Tot voor kort. Dan kwam ik bij de bestudering van dit bijbelgedeelte achter. Pergemum in Duitsland, zelfs op twee plekken. In Berlijn en in de deelstaat Beieren, om precies te zijn in Nuremberg. Om nog even zo wat, uh, ja, toch de nieuwsgierigheid misschien wat vast te houden... Uh, ...ga ik toch eerst even naar het antieke Pergamum. Want dat zijn we misschien wat beter gewend... ...dat Pergamum natuurlijk niet in Duitsland ligt... ...maar in het uh, voormalige Klein-Azië of tegenwoordige Turkije. Zo over de kaart heen vegend kom je uit in de provincie Izmir. En Pergamum heet tegenwoordig... Bergama. Pergem. Antieke stad. Stad uit de oudheid. Waar destijds twee culturen samenkwamen. De Romeinse cultuur... en de Griekse cultuur. Pergamum betekent letterlijk... perkament. Waarschijnlijk... Deze naam, vanwege die enorme bibliotheek die daar was, wordt gezegd dat er zo'n 200.000 boeken of perkamentrollen waren, perkamentboeken, en bijna net zo groot als de, als de, de bibliotheek in Alexandrië. Pergamum. De stad stond ook bekend om het medische centrum met de naam Asclepion, genoemd ...naar de genezingsgod of de halfgod Asclepios. En dan moeten we daar niet zo'n geweldig medisch centrum voorstellen... ...als een soort medische universiteit... ...met heel veel faciliteiten en heel veel mogelijkheden... ...maar het was meer een ja, soort kuuroord. Een kuuroord voor mensen die tot rust wilden komen... Uh, ...waar je onderaardse gangen had... ...en waar je ook uh, allerlei vertrekken had... ...waar je uh, kon behandelen... ...met een uh, hypnosebehandeling... ...psychotherapie, slaapkuren... ...en ja, je zou het bijna kunnen noemen... ...een soort uh, centrum voor mindfulness... ...of van la lettre. Asclepios. Daar horen we het woord Esculaap in. Het symbool... Weet je wel, dat uh, slangetje om die staf die je op de ambulance ziet en uh, op andere medische diensten en hulpmiddelen. Het verhaal ging dat uh, wanneer je had gedroomd over een slang, dat je dan zeker kon zijn van de genezing. Vandaar dat dat slangetje om die staf, zo gaat het verhaal. Op het hoogste punt in Pergemum stond een groot beeld van Roma, de godin Roma... en even verderop een enorm altaar van de oppergod Zeus. Een van de grootste exemplaren in die tijd. In Pergene. En het wordt wel gezegd dat dat altaar van Zeus... ...de naam had van de troon van de Satan. Ja, althans... ...vanuit christelijk of joods perspectief. Ik kom daar straks nog even op terug. Die troon van de Satan. Pergamum... ...de antieke stad. Maar nu even terug... ...naar Duitsland. Hoezo? Pergamum in Duitsland. Nou... Daar heeft de vorige, in de vorige eeuw, begin vorige eeuw, keizer Wilhelm II een steentje aan bijgedragen. Ook letterlijk een steentje aan bijgedragen, want hij heeft dat grote altaar van Zeus steen voor steen af laten breken en weer op laten bouwen in Berlijn. En daar staat het nu in het Pergamum Museum, het meest drugsbezochte kunstmuseum in Duitsland. En toen Hitler, in de jaren dertig, dat museum bezocht en dat altaar zag, Hitler, was hij daar zo van onder de indruk dat hij tegen zijn uh, architect Albert Speer zei, zoiets moet je ook voor mij maken en zet dat dan neer op dat enorme manifestatieterrein in Neurenberg... om van daaruit mijn speeches, mijn redenvoeringen te houden voor het volk. Architect Albert Speer heeft dat altaar van Zuis... wat een vorm gegeven, wat eigentijds voor die tijd, de vorm van Zeppelin... ...naar het luchtschip van graaf Ferdinand Zeppelin... ...en de naam gegeven van de Zeppelin-tribune. En die tribune werd de kansel, zou je kunnen zeggen, voor Hitler. En daar greep hij zijn kans om het volk op te zwepen... ...en tot jodenhaat aan te zetten. Voel je, de troon van de Satan van Pergamum naar Duitsland. In Nuremberg, Berlijn en Nuremberg. En zo werd Nuremberg de bakenmat van de verbrandingsovens, waarin miljoenen de dood hebben gevonden. Herhaling van de geschiedenis, hier uit openbaringen 2, de geschiedenis... Van Antipas die ooit in Pergamum eenzelfde lot onderging. Antipas, hier wordt hij genoemd de getrouwe getuige, mijn getrouwe getuige die gedood werd bij u waar de Satan woont. En hoe is die Antipas gedood? De legende gaat dat hij in de holte van een koperen stier, het symbool van Zeus is geduwd en dat die stier met Antipas in het vuur is gegooid. ...de eerste verbrandingsoven. Wat is dit? Een bijzondere ontwikkeling van de geschiedenis... ...in negatieve zin. De troon van de Satan. Omdat Antipas weigerde voor die troon te knielen... ...en ook weigerde mee te doen met die hele cultuur van Pergamum. Want het was niet alleen dat altaar van Zeus, maar... Er was ook in dat medisch centrum, in Pergamum in dat Asclepion, een spreuk en die stond boven de ingang van dat Asclepion in de naam der goden, de toegang is verboden aan de dood. Om het even naar deze tijd toe te brengen, in Asclepion, in dat medisch centrum, was geen plaats voor doodzieke coronapatiënten. Daar konden alleen mensen komen die nog redelijk gezond waren en die nog gezonder konden worden. En de priesters, de artsen in de dienst van Asclepios, die gaven geen toegang aan alles wat zwak was en ten dode was opgeschreven. Zo maakten ze in Pergamum onderscheid. Dat medisch centrum met dat altaar van Zeus, met die troon van de Satan. En je zou er kunnen slaan. Dat het echt allebei die troon van die Satan was. Ook dat medisch centrum. Dat was in dit geval een poging om de samenleving... naar de hand te zetten. Want dat stond... bovenop... de hoogste punt... van de stad... de Acropolis. En daar... speelde het leven zich af. Het goede leven zou je kunnen zeggen. En de zieken... en de zwakken... en die ten dode waren opgeschreven... die woonden beneden... in de... Necropolis. Pergamum, een cultuur van maakbaarheid. De troon van de Satan. Zie je de lijn? Hitler, Jodenvervolging en de voorkeur voor het sterke ras. En in die context, in die situatie, leefde de gemeente van Jezus Christus. En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus: dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Ik ken u werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de Satan is, en dan volgt deze waardering, u houdt vast aan mijn naam en u hebt het geloof in mij niet verlogend, zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige die gedood werd bij u, waar de, waar de Satan woont. Het troon van de Satan versus de ster van Jezus. Want was hij niet degene van wie wordt gezegd... en is hij niet degene van wie wordt gezegd... dat hij de sterren in zijn rechterhand heeft. De zeven gemeenten. En daar, in die cultuur van maakbaarheid... is die kwetsbare gemeente... die zich houdt aan het woord van God. Maar diezelfde Jezus... Die die waarderende woorden spreekt, is ook die Jezus die het tweesnijdend scherpe zwaard heeft. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Het tweesnijdend scherp zwaard, waar komt dat vandaan? Nou, Johannes had dat gezien. Johannes had hem gezien in zijn heerlijkheid. Johannes had hem gezien met dat blinkende kleed. Johannes had hem gezien. Die geweldige gestalte, die gedaante van Jezus. Hij had hem gezien in zijn majesteit, in zijn heerlijkheid. Hij had hem gezien, zoals we lezen in de openbaringen 1... Zijn hoofd en zijn haar waren wit, als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als een geluid van vele wateren. En hij had de zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. Jezus. Ja, het evangelie is uh, geen zoetig verhaaltje. Het evangelie is niet van, ja, dat is allemaal wel goed met jullie en uh, God is liefde en dat komt ook allemaal wel goed. Dit zegt hij die het tweesnijdende scherp zwaard heeft. Toen Johannes hem zag, de er, viel hij neer aan zijn voeten als een dode. Je zou dat het tremendum kunnen noemen, dat wil zeggen het, hetgeen wat je doet beven als je de majesteit van God overdenkt, zijn grootheid, zijn heiligheid, van Jezus ook. Welke vriend is onze Jezus? Ja, dat is een mooi lied. Ik zing het graag. En toch, tegelijk, Hij is die grote, Hij is die machtig, Hij is die heerlijke, Hij is die verhevene aan de rechterhand van God, die zal komen om te oordelen, de leven en de doden, toch? De heerser, de Curios. En deze spreekt hier tot die gemeente, die Hij enerzijds ook waardeert en die Hij ook. Ziet als zijn ster, een ster van de gemeente, juweeltje van de gemeente. Ik heb enkele dingen tegen u. Namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Biliam. Die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen. Opdat zij afgoden of er zouden eten boerderij bedrijven. Biliam. We hebben het gelezen, hij krijgt de opdracht, het leest bijna als een, als een roman van, van Balak om dat volk te vloeken en ja, dan rijdt hij daar op zijn in en dan, dan stopt het letterlijk en dan verschijnt er een engel op de weg en hij kan niet verder en... Op gegeven moment gebeurt het zelfs dat hij, als het ware, tegen de, de, de muur wordt gedrukt. En zijn voet zit tussen die ezel en die muur. En hij wordt zo kwaad dat hij die ezel begint te slaan. En die ezel, ja, of die ezelin, die, uh, die laat het dan uh, weten, op de een of andere manier. Een uh, sprekende ezel, ik ga er verder nou niet op in, maar dat dit... Uh, ...dan zo in ieder geval is binnengekomen bij Biljam. Wat slaat u mij? En uiteindelijk geeft Biljam zich gewonnen... ...en hij capituleert en hij gaat op weg en hij zegert het volk... ...en dat herhaalt zich dan nog een paar keer. Maar ik zei het al bij de schriftlezing... ...die Biljam is uh, toch wel sluw, die raadgever van Balak... ...want uh, het lijkt er even op dat hij aan de kant van God staat... ...maar die zak met geld van Balak die beloofd was... ...als jij dat volk vervloekt dan zal ik jou, hè, zal ik jou een vermogen geven... ...dat uh, geld, dat longte... ...en dat bracht hem op het idee om aan Balak te adviseren... ...van, uh, weet je, nou ja goed, uh, ik heb dat volk wel gezegend... ...maar uh, jij hoeft geen bloed aan je handen te krijgen... ...als jij uh, een feestje organiseert voor die israelieten... En, eh, een mooie barbecue en eh, zorg dat er voldoende wijn is en dat die mannen en die jongens eh, dan eh, al wat op hebben en dan laat je die vrouwen en die meisjes eh, hun sensuele dansjes doen en dan vallen ze daarvoor en dan eh, is het in één keer klaar. Dan zal eh, de God van dat volk zal dan eh, toornig worden op die Israëlieten en eh, dan zullen ze eh, meteen ook eh, ervaren dat God ...hun straft en dan ja. Dan zullen ze vanzelf omgebracht worden. Dat is de leer van Bileam. Die langs linkse wegen, uiteindelijk het hem gaat om, om er zelf rijker van te worden. En het volk aanzet tot hoererei. En dan gebeurt het dat op één dag er 24.000 man worden gedood. Over tremenden, hè? dat is uh, toch wel uh, schokkend. Die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. God is een heilig God. Kennelijk had uh, Biliam dat ook door, maar hij ging eromheen. En zo ging hij er ook in Pergamum omheen. Zo waren er mensen die uh, ook iets van die leer van Biliam praktiseerden, van uh, nou ja. Biliam begint heel lief. Biliam heeft een fluisterstem. Biliam streelt je ego. Biliam geeft je waardering. En grooming is booming. Maar voor je het weet ga je mee aan de haal met biliam. Doe maar met je lichaam waar je zelf zin in hebt. Maar je gaat door biliam. ...voor de bijl. En ook met degene die... ...in hetzelfde... ...spoor van Bidiam ...je voorhouden... ...dat... Eh, ...dat je ook net zo goed... Christen kunt zijn en eh, je eigen... ...luxe leventje kunt leven en zo. De Nicolaïten, de Nicolaïten... ...dat eh, komt ook... ...van het Hebreeuwse woord... ...nokhal, dat betekent... ...laat ons eten. Laat ons eten, drinken en vrolijk zijn... en eh, ja, gewoon, euh, gewoon doorleven. En natuurlijk ben je dan ook gelovig en ben je christen. Maar zo'n tekst als bijvoorbeeld euh, Micha 6, vers 8. Er is geen beter les en meer van kracht dan Micha 6, vers 8. Dat is die tekst die Micha dan aan het volk voorhoudt. Waar God zegt hè, dat ze met hem moeten leven en ootmoedig. ...wandelen voor de Heere God. Hè? Zou de Heere behagen scheppen in duizenden rammen... ...in tienduizend oliebeken enzovoort. Hè? Dat uh, is allemaal niet zo nodig... ...dat je zoveel van die vrome offers brengt. Heeft u, mens... ...hij u niet bekendgemaakt wat goed is... ...en wat vraagt de Heere van u... ...anders dan recht te doen... ...goede tierenheid, lief te hebben... ...en ook te wandelen met uw God... Nou, dat stond dus haaks op die leer van de Nicolaïten. want je gaat voor jezelf. Lockdown of geen lockdown. Professor Herman Paul zou dat misschien in zijn boek De Slag om het Hart, de secularisatie van het verlangen noemen. Want onze verlangen, zo schrijft hij daar, verwereldlijken als ze in de ban komen van status van welvaart en geluk. Dat is de leer van de Nicoloïten. Verlangen naar God kan dan zomaar op de tweede plaats komen, verdampen. Zoals het geloof kan verdampen terwijl je in de kerk zit. En je begint een hybride bestaan te te leven hybride en dat weten we nou tegenwoordig wel dat is uh, van allebei wat Dubbel leven waar je het zelf goed voor elkaar hebt maar uh, ik eerst en dan de ander wat is dan nog voor perspectief ja daar is die ster ja daar is die waardering nou ja, ook deze waarschuwing, om je er niet in mee te laten trekken. Om, om anders te zijn als gemeente van Christus. Hoezo dan anders? Die oren heeft, laat die horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Tegen de gemeenten, dat zijn hier alle gemeenten. En daar is ook de gemeente van Eversen van Smyrna, van Pergamus en de gemeente van Gouda. Toch? Alle gemeenten. Laat die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Een stip op de horizon. Waar dan? Dat perspectief. Nou dit. Aan wie overwint. Die zal ik geven het verborgen manna te eten te geven. En ik zal hem een witte steen geven. Die overwint. Even een streepje erop. ...volhouden, volhouden. Nee, het valt niet mee om inderdaad vol te houden. En we weten allemaal hoe lastig dat is om, om ook nu aan, aan die strikte maatregelen te houden... ...avondklok en noem alles maar op. Volhouden, volharden. Maar nog sterker wordt het te over, vol te houden tegenover die troon van de Satan... ...tegenover dat, die cultuur van maakbaarheid... En ook tegen die verleiding die daar in datzelfde pergamon is en ook vandaag. Vol te houden. zo vol houden? Zoals antipas. En u hebt het geloof in mij niet verlogen. Ik vind dat best wel lastig hoor. Toch wel. Dat, uh, ja. Om het echt vol te houden. In deze tijd het vol te houden. en dan niet te zien op wat er niet is en niet kan. maar om dankbaar te zijn voor wat er wel is. dat is één. maar ook in deze tijd des te meer. de stilte te zoeken. in onze. Nou, situatie van. ik noem het nog maar eens even. van eh, beperkingen. ...om die tijd die je dus nu anders indeelt... ...ook zo in te delen... ...dat er meer ruimte is... ...voor de overdenking, voor de stilte... ...dat mag in deze lijdenstijd wel extra onderstreept... ...om met Jezus Christus te wandelen, met Hem te leven. En dan van daaruit die stilte ook te zien om je heen... ...wie je wat nodig heeft... ...om voor die ander iets te zijn. Een bemoediging, een stip op de horizon. Welke stip is dat dan? Wat is dan het uiteindelijk perspectief? Ik zal van het verborgen manna te eten geven. Het verborgen manna. In de woestijn kregen ze manna. Ze wisten niet waar het vandaan kwam. Maar Jezus belooft zijn gemeente in Pergamum. Hij belooft ook ons dat verborgen manna. En dat is hij in principe zelf. En dat is door hem en in hem het eeuwige leven, dat is het leven van het Koninkrijk van God. Zoek eerst het Koninkrijk van God en alles wat je nodig hebt zal je bovendien geschonken worden. Dat is dat verborgen manna, dat, dat ze straks in volle overvloed zal zijn in alle heerlijkheid waar je het nooit zat van wordt van dat nieuwe leven en dat eeuwigheidsleven in zijn Koninkrijk. Ja, het kan nu moeilijk zijn. En het is niet een doekje voor het bloeden, het is niet, nou ja, stil maar wacht, maar wordt... Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde en je hoeft verder nergens over te zorgen. Nee, dit is een belofte, een, een perspectief dat we ook nu op dat verborgen manna mogen zien en de Heer Jezus Christus in het oog mogen hebben. En van Hem mogen leven. En het leven van Hem ontvangen. Ook met alle lek en gebrek en, en zondigheid in jezelf mag weten. Hij voor mij. En dan het tweede, ik zal hem een witte steen geven en met op die steen een nieuwe naam geschreven. Tijdens kreeg je een steentje, een wit steentje, in de rechtszaal als het gelijk aan jouw kant was. En zo'n wit steentje werd ook gebruikt voor de toegang voor festiviteiten. En je zou bijna zeggen een soort paspoort waarin staat dat je negatief getest bent. Of een vaccin heb gekregen tegen corona. Ik weet niet of het die kant op gaat. Maar zo, een wit steentje. Je had toegang tot, tot die festiviteiten. Maar er stond niet een naam op. Je kreeg het, maar je kon het ook weer verliezen. Met dit steentje, wat hij belooft, deze steen met een nieuwe naam, daar staat je naam op. De naam geschreven die niemand kent dan wie hem ontvangt, dat is die naam. De Heer kent degene die de zijne zijn. Dat zegt, uh, zegt Paulus in, in een van de brieven. Hij kent degene die de zijnen zijn. Dat, dat betekent dat wanneer je van Jezus bent... dat je in hem je redding, je heil, je heiland hebt gevonden. Dat je mag weten, mijn naam staat op dat steentje en er is toekomst, uitzicht. Ja, er is corona. Ja, er is vrees voor van alles en nog wat. Maar er is meer. Het is niet alleen dat wij vrezen voor ziekte, voor dood, want... Er is een getuigenis dat hij de dood heeft overwonnen. Dat er leven is en toekomst is. En daar leven we uit. En dat is wat we ook elkaar mogen zeggen ter bemoediging. Wij als gemeente, wij staan niet stil alleen bij wat kan gebeuren, maar wat gaat gebeuren. Ik zal hem een witte steen geven. En op die steen een nieuwe naam. Perspectief in Pergamum. Ja, ook vandaag hier... En waar het woord van God verkondigd wordt en wij vasthouden en volharden in dat geloof. Heb je dat steentje? Ik zeg niet al ontvangen, want de staat, ik zal hem geven. Waar ben je van dat steentje verzekerd? Mijn naam staat geschreven in de hemel. dat ik weet dat Jezus ook voor mij het brood is. In het eeuwige leven. Amen.